0: Jag tycker om barn och jag har alltid tyckt om barn och någonting som jag ser upp till hos barn är att de har ganska lätt att tro nu generaliserar jag lite här om det finns föräldrar som tycker jag eller talar osanning men de har lätt att tro på saker som en vuxen människa säger enligt min erfarenhet om du äter upp rockolin så blir du stark lika stark som mormor okej, okay, så käkar man liksom Barnet behöver inte veta alla detaljer om vad som händer, var kommer musklerna, varför och hur det går till. Utan I bästa fall då så väljer barnet att tro direkt på det som den vuxna personen säger. Och jag tycker att vi har väldigt mycket att lära oss av barn och deras inställning till livet generellt. Men just idag ska vi prata lite om deras lättsamma inställning till att tro- för det är ju temat på dagens gudstjänst. Trons kraft. Och jag heter Jenny. och Jag känner igen de flesta här. Jag har varit med i församlingen här i ungefär ett år. Yes. Och den gammaltestamentliga texten som vi hörde här. Det talar ju om ett exempel på den kraften som finns i tro. Berättelsen om Noas uthålliga tro- i bygget av en båt utifrån en uppenbarelse som Gud hade gett honom utifrån det tilltalet. Och i episteltexten som Patrick läste, så läste vi lite om vad tron är, en definition på tron. Och sen så fick vi lyssna på ännu fler exempel från Gamla testamentet på berättelser där tronskraft och tron har varit verksam. Och dagens evangelitext som vi ska läsa den är från Markus evangeliet 12. Och innan jag läser den så vill jag bara ta med er till Jerusalem. För det är nämligen där som händelserna i dagens text utspelar sig. Det berättas i kapitlet innan i Markus 11 att Jesus och hans läringar kommer till Jerusalem. Väl i Jerusalem så spenderar de mycket tid i templet. Det brukar de alltid göra när de, när de var i den staden. Och i templet så undervisar Jesus och får också en del frågor. Och i samma kapitel, lite innan det stycket vi ska läsa, så får han bland annat svara på frågor om ekonomi, skatt till kejsaren och vilket som är det största budet i lagen. Och så där. så att bakgrunden till det vi kommer läsa nu är att Jesus är i templet och undervisar och i den första delen av dagens text så säger han så här. Det är nu i Markus Emil 12, eh, vers 38-40. Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget. Och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för syns Så mycket hårdare blir den dom som de får. Vi kan ha kvar den uppe lite här Emil. Flera gånger i evangelietexterna så varnar Jesus för de skriftlärda. Och som man kan höra på namnet så var de skriftlärda ett gäng som kunde skriften väldigt bra. De kunde sin bibel väl. De hade en liten idé om att man kunde bli, bli rättfärdig- genom att vara lyd i lagen, genom att göra rätt- och genom att handla på ett rätt sätt. Och de hade en väldigt välvilja att följa Gud. Men det resulterade i många fall i en strikt och from kristendom. Och den levnadsstilen som de hade, det sig inte alltid på rätt motiv, att Gud ska få bli ärad, utan kanske att man själv ska få synas och så. Och i just det här exemplet så ser vi att Jesus säger att de ber långa böner för synskull. De gör saker för att man ska se dem. Och Jesus säger också att de äter enkorna ur husen. Det var så att de skriftlärda på den här tiden, de hade ingen ordinarie lön så att man levde på Andra människors generositet. Och det här kunde ibland missbrukas. Och då var det enkorna en av de mest utsatta att drabbas för det. Så Det är första delen av texten. Jesus pratar om de skriftlärda och varnar lite för deras levnadsstil. Så fortsätter vi i texten, vers 41-44. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la i två små koppar mynt, ett par ören. Då kallade han till sig. Alltså Jesus. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la någonting i offerkistan." Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så efter att Jesus har talat om de skriftlärda så går han alltså och sätter sig mitt emot offerkistan som det står. Det så alltså templet i Jerusalem omslöts av två förgårdar och i den första förgården så stod offerskistan och det är kring offerskistan då som händelsen utspelar sig. Dit gick man antingen för att betala skatt eller för att ge gåva och offer till templet. Och vad som händer här är ju att Jesus sätter sig ner och iakttar folk som ger gåvor. Och det står ju så att många rika gav mycket. Och Det är bra. Och sen så står det att eh, där kom en fattig enka. Och, eh, enkorna var eh, ett väldigt utsatt folk, ett, en av de mest utsatta folken i, i samhället på den tiden. Hon, har hon haft en man och så har han dött, då har hon ingen status, ingen ekonomi, ingen trygghet i sitt liv. Så att hon är eh, redan utsatt. Jag vet inte, det kan ju vara så att hon har blivit uppäten i huset eller vad man säger det som han pratade om i förra stycket där. det vet man inte men det vi vet är att hon är fattig och hon kommer och ska ge en gåva mm. och hon la i två små kopparmynt det är den, den minsta pengen som fanns på den här tiden kopparmyntet mm. och när, Jesus, när kvinnan ger sina två mynt då säger Jesus till sina lärningar kom, jag ska säga något och så säger han den här kvinnan, hon gav mest av alla. Alla de andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Och de här två texterna och de här två grupperna står lite i kontrast till varandra. Vi har enkan på ena sidan, sen har vi övriga på andra sidan. För Jesus säger så, alla andra gav av sitt överflöd- hon gav i sin fattigdom. Hon gjorde någonting speciellt här. Så det är de två grupperna som står i kontrast till varandra. Vi läste ju om de skriftlärda att de kanske gör saker för syns skull. De förtröstar på sin egen förmåga att kunna nå rättfärdighet. Sina egna handlande, sina egna handlingar. Det är ena sidan då. Och sen är det då versus kvinnan som hon insåg sin egen liken litenhet. Och i den litenheten så satte hon fulltidligt, full förtröstan till Jesus och gav, gav sitt allt. Mm. Så står det hur eh, alla andra gav av sitt överflöd. Hon gav sin fattigdom. Eh, det kan ju hända att några av... Detta gänget de gav för syns skull men det kan mycket väl hända att många av dem också har gett med sitt hjärta. Liksom. Så det finns nog olika motiv i den här gruppen men det vi vet är att motivet bakom kvinnans handlande det är bara tro och det är ett hjärta som ger allting som hon har att leva på. Så det kan vara både de här, den här gruppen och kvinnan som har handlat i tro- men det är kvinnan som Jesus lyfter upp som exempel när han undervisar sina lärjungar direkt efter. I episteltexten för dagen som Patrick läste för oss så kunde vi läsa en definition på vad tro är. Det står i Hebreerbrevet 11 och kapitel 1 står det så här: Tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det som man inte ser. Så tro innebär alltså inte vetenskap och bevis- utan det innebär att man är övertygad om någonting som man inte vet. Och det kan finnas goda skäl till att tro- och det kan finnas mindre goda skäl till att tro på någonting. Men tro som begrepp det innefattar ändå att man sätter sin tillit till någonting- som man inte hundra kan bevisa eller med vetenskap så. Och den tro som vi pratar om här ikväll det är tron på Gud. Tron på att lita på att Jesus säger att han, är, att han är den han säger sig vara i sitt ord. Och att lita på att Guds löften håller. Och det var det som den här fattiga enkan gjorde. Hon fortsatte att i allt, även i hennes fattigaste stund, så fortsatte hon att förtrösta och ge sitt allt till Jesus. Och det är verkligen trons kraft. Mm. I fortsättningen på Hebrea så räknas upp exempel på människor som har trott på Gud och fått se saker hända. Jag nämnde tidigare och Roger läste också den texten om Noah som fick en uppenbarelse från Gud om att han skulle bygga en ark för att det skulle komma en flod. Och det här var helt orimligt för Noas logiska hjärna för Noa levde i en torr, instängd region. Bara tanken på att det skulle finnas så mycket vatten att en båt skulle kunna flyta var skrattretande för Noah. Men trots det så gjorde Noah som Gud hade sagt och han var uthållig i sin tro- trots att alla andra människor runt omkring klankade ner på honom. Och Noah visar på det som Hebreabrivet beskriver här. att En visshet om något man inte ser. Noah hade liksom fått en visshet om att floden kommer. Då stod han fast vid den vissheten- även fast han, det tog väldigt lång tid innan han fick se det hända. Vi har också andra exempel i vår bibel på tro- och hur det ser ut i handling- det berättas i andra kungaboken 5 om en kille som heter Naman. Naman var befälhävare hos kungen. Han var en modig stridsman. Och så hade han spetälska. Och det var någon slags hudsjukdom. Och Gud talade till Naman genom en annan människa. Och så talade han och sa. Gå ner till floden Jordan och doppa dig sju gånger- så ska ditt kött bli friskt igen. Eh, Naman blev arg då för att han hade förväntat sig- att det skulle gå till på ett annat sätt. Han hade förväntat sig att få förbön- eh, och att då skulle sjukdomen försvinna. Sen blev han också arg för att han såg så många bättre alternativ- än att gå till Jordan och doppa sig. Det fanns andra floder i Damaskus som han hellre skulle doppa sig i- det är, ja, tänker själva Det är som att man bor typ Göteborgs skärgård, en stuga vid havet. Eh, det är en fin sommar eftermiddag, och så säger någon till dig: Gå in till Göteborgs stad, hitta en smutsig liten damm och doppa dig sju gånger. Det är lite så som jag kan tänka mig att han kan ha känt. Eh, och då sa namans tjänare: sa så här till honom: Om profeten, alltså. Budbären, han som sa att han skulle doppa sig sju gånger. Om han hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer borde du inte göra det nu när han bara har sagt till dig tvätta dig så blir du ren. Då fattade nah nah man, jag har hållit på hela dagen och säga Naham, Noham, ja, men Naman heter han i alla fall. Då fattade han och så gick han ner och så doppade han sig sju gånger i den här lilla floden och så blev han helt frisk igen. Det finns någonting i att lita på Gud och låta hans ord och hans tilltal stå över våran egna logik. Det finns kraft i att våga tro att och lita på Gud i alla lägen, även de gånger som vi inte vet eller kan se resultatet. Och Något som jag vill nämna också nu när vi talar om tro och gudshandlande genom tron är att tron ligger i överlåtelsen, den ligger inte i resultatet eller konsekvensen. För det är så att ibland så syns resultat på tron och tronshandlande direkt. Till exempel då för någon man som han, ja, efter lite tvivel och efter andra vänners input så gick han ändå ner, doppade sig och han fick se att han blev frisk direkt. Och ibland har vi ingen aning om vad resultatet eller konsekvensen av tron blir. I fallet med den fattiga enkan som vi pratade om i början så vi vet faktiskt inte vad som hände med henne sen. Det står ingenting. Vi vet inte hur det gick för henne nästa dag. Fick hon nya kopparmynt? Och vi vet inte vad som hände. Men det vi vet är att Jesus använder henne som exempel som en riktig troskvinna i sin undervisning. Så tron ligger i överlåtelsen, inte i konsekvensen eller i resultatet. I samma kapitel i Hebreabrevet som vi har läst om, om tro så berättas det vidare om exempel då tron har använts som redskap för Gud att uppenbara sig själv. I vers, vi är i Hebreabrevet 11 alltså. I vers 32-34 så skriver författaren så här. Vad mer kan jag säga? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta- om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt- fick löften uppfyllda, stängde lejonskap- släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten- Det finns kraft i att tro. Enligt min uppfattning så kan det inte ha varit i egen kraft och med det egna förståndet som, som den fattiga enkan valde att ge allt som hon hade till Gud. Det måste ha varit i tron på att Gud kan förse henne som gav henne mod att handla, handla efter tron. Det finns kraft i att tro. I Efeserbrevet uppmuntrar Paulus Guds folk att ta på sig Guds vapenrustning. och Där nämns tron som, som en sköld. Han skriver så här i Efeserbrevet 6 och 16. Ta dessutom på er trons sköld, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det finns alltså så mycket kraft i tro att kraften övervinner djävulens alla listiga angrepp. I ett av Bibelns mest kända texter som man brukar kalla för Lilla Bibeln eller något liknande. I Johannes 3 och 16 så, så står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska, få, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en som tror ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Genom tron på Jesus så räddar Gud oss. Det finns verkligen kraft i att tro. Tron är ett redskap för Gud att uppenbara sig själv. Och när Gud uppenbara sig själv, då är det kraft. Nu har jag försökt ge lite exempel på hur andra människor har levt i tro och... Nu kommer den lilla jobbiga biten då. Vi får gå till oss själva. Fråga oss själva hur väljer, hur väljer jag att leva i tro? Och varför väljer jag det? Väljer jag det för syns skull? För att jag själv ska bli upphöjd? Eller väljer jag det för att Jesus ska bli ärad i allt? Eller för att Jesus ska få all ära? Jag vet inte vem du utmanas mest av om de här personerna som vi har talat om idag. Personligen så utmanas jag av hela gänget. Kanske utmanas du av att ha uthållighet i tron. Kanske har du fått ett löfte från Gud, precis som Noa hade fått. Utan vetskap om framtiden, men någon slags visshet om att floden kommer nog. Noa var uthållig. Du är inte ensam. Var uthållig i din tro och lita på att löftet och tilltalet från Gud är sant kanske utmanas du mest av namen som fick lägga sin egen logik helt åt sidan och lita på vad Gud sa och fick bli helad genom det och se Guds kraft genom det kanske utmanas du av att lita på Gud så som ett barn litar på en vuxen att lita på Gud trots att du inte har all vetskap om var, varför, när, hur. Utan att han är trofast och att han vet det bästa för dig. Känner du igen dig i de skriftlärda som kanske gör eller tror saker för syns skull. Och glömmer bort motivet bakom i att ge all ära åt Gud och inte sig själv. Eller känner du igen dig i kvinnan? Du har en situation. Du har dina två mynt. Du vet inte om du vågar lämna allt till Gud. För du kan ännu inte se det praktiska. Hur, hur ska det lösa sig? Ska jag ge ett mynt? Ska jag behålla båda? Ska jag ge allting? Jag har ingen aning om vem du känner igen dig i. Eller om du ens känner igen dig i någon av dessa. Det jag vet utifrån vad som står i Guds ord och vad vi kan läsa är att det finns kraft i att tro. Och Gud håller alltid sitt ord. Och tro är att lita på Gud. Och om vi vågar tro och lyda det som Gud säger då får vi se Gud uppenbara sig själv. Då får vi se Guds kraft verka i våra liv. Vill ni be med mig? Tack Gud för tron. Tack för, för att du genom tron, eh, våran tro på Jesus, har räddat oss. Tack att du har visat din kraft genom historien, genom olika människors tro och överlåtelse till dig. Tack för den kraft som finns i att tro. Gud, vi, vi sitter här och, och vi längtar efter att få upptäcka mer av, av den kraften som finns i att tro. Kraften som finns i att överlåta oss själva eh, helt till dig. Eh, både eh, ja, men som en övertygelse och i en visshet om att du är den som du säger att du, du är. Tack att den, den du säger att du är och den du är, tack att det är sanning. Hjälp oss. Att ännu mer lita på dig i allting som vi gör, Gud. Det är vad vi längtar efter. Amen.